0: 并不是按照我们，也就是我们中国人的饮食习惯去制定的。他们最初的那个风味模板配出来的时候，参考的就是美国最主流、最广泛，也就是说，在线上线下都非常容易买到的食物。大家好，我叫 Alice 是一名学化学的咖啡烘焙师，同时又痴迷于手冲咖啡。二零一五年成立了金鱼家手冲咖啡品鉴团。上期啊，我们聊了聊，说什么才是一杯好喝的咖啡，以及呢，金鱼家认为的说惊艳的咖啡风味到底是什么样子的。嗯、呃，细心的听友呢，可能会注意到，说我们在说好喝或者是惊艳风味的时候啊，就已经用了很多的描述词了。嗯、呃，你比如说柔和的酸。嗯，舒适的苦有层次、自然等等这些词语。那么这些词语说到底，它到底是一种什么样的感受呢？或者说它能给我们的风味感觉是什么呢？对不对？而且除此之外呢，就是说在我们的喝咖啡的过程当中啊，尤其在做咖啡风味描述的时候，我们最常遇见也是最难解决的一个点，就是说。我们能够感受到某些风味的存在，或者某个风味点的存在，但是呢，我不知道用什么样的词语准确的把它描述或表达出来，或者呢，就是说啊，我终于费了好大好大的力气把它给说出来了，但是别人不能理解我的感受，他们觉得我在搞玄学，很虚，也不能很产生共鸣，嗯，然后呢，甚至有一些人就直接就说。不就是咖啡吗？好喝不就行了嘛？你端端端喝完就 over 了，为什么就是说还要说的？真的是说啊，这些东西又虚又玄，我又感受不到，对不对？然后另外一些人呢，可能就会说，我们可以参考风味轮啊，尤其是咖啡风味轮，这不就可以交流和沟通吗？关于这个咖啡风味轮这个事情啊，我去追溯过咖啡风味制作过程中的一些资料，然后呢，我就发现说。咖啡风味哈，出现的各种的风味描述啊，并不是按照我们，也就是我们中国人的饮食习惯去制定的。他们最初的那个风味模板配出来的时候，参考的就是美国最主流、最广泛，也就是说，在线上线下都非常容易买到的食物的这些味道。而这些食物呢，在中国其实是非常不常见的，我们日常生活中也很少去接触到这些事物。但是风味雷上的很多风味是根据这些事，就是食物来制定的，那么我们就很难说去感知到这些风味了，对不对？然后有一些人呢，就是非要把它强行的，就是扣到说，呃，来描述某一款咖啡的某一些风味点什么之类的。那嗯，它写在上面，然后我们自己又感受不到，或者说。呃，我我也不能理解他说的这种感受，那可不就是真的是在搞玄学了吗？又很虚，所以呢，我觉得用风味轮来描述我们自己的就是，呃，一种喝到咖啡的一种感觉或感受或者那种什么味道，我在我看来其实是不合理的。然后呢，就是说为了找到一个相对客观的，就是描述语言去。就是品评咖啡吧，或者说也方便大家在喝咖啡的时候呢，能够互相交流，能够让就是说你知道我在说的是什么，我也能明白你表达的这种风味感受是什么。然后呢，为了达到这个目的呢，我们对咖啡的各种风味的描述词啊，做了一个归类总结，呃，并且呢，按照自己的平饮感受呢，对这些词语加以解释，嗯、呃，制定了我们金鱼家自己的一个风味描述吧。然后呢，我、呃、我们把就是咖啡的风味分为酸、苦、涩、香气和那个综合风味表现五个部分。然后呢，根据每个部分的描述词，下面呢又把这些描述词分为爱口、一般、好喝和经验四个等级。呃，我们这里先说一下酸和苦的描述，今天应该只能说到酸吧。呃，在酸上，我们在描述酸和苦的时候呢，主要是从浓度、变化性、复合味道三个维度上去，就是说去讨论。呃，我我先讲酸，呵呵就是在酸的浓度上的话，从高浓度逐步降低呢，依次分为尖酸、次酸、柔和酸、水果酸和寡淡。尖酸呢，就是说它的酸浓度非常非常高，让人觉得非常不舒服。呃，一般它的 pH 值在二点五以下了。呃，次酸呢，就是说它的酸这个浓度啊，介于你快要不能接受的这样一个临界值。嗯 ，pH 值大概在二点五到四点五左右吧。然后寡淡的话，就是主要是没有什么酸味了 ，pH 值都接近六了。在，就是说，在酸的浓度感受的几个这几个表述词当中啊，这几个都是。呃，爱口的酸不好喝的酸，而好喝或者是惊艳的酸的浓度呢，主要是柔和酸和水果酸。嗯，柔和酸呢，主要是酸的浓度不高，而且呢就是很柔和舒适。柔和酸在咖啡上体现最集中的应该是肯尼亚或者是哥伦比亚的某一些优质的那种咖啡豆里面都会很常见。最近喝到的比较多的柔和酸，应该是这几周喝到那阿卡迪奥吧，或者说是去年稍中烘一点那个西达摩，在这两块豆子里面喝到柔和酸是相对比较多的。然后是水果酸，水果酸呢，就是我们日常吃到的各种水果里面有的酸嘛，它的 pH 值相对是在四点五到五点九左右。呃，这种主要是我们比如说橘子呀、苹果呀、草莓呀，还有包括一些浓度不是很高的蜂蜜水里面那种水果的酸质，在咖啡上的话，主要是说埃塞俄比亚的豆子它，它它基本上大部分都具备这个特点，就是说这种清爽的那种果酸的酸质啊，都会非常的明显。嗯，然后是酸的变化现象，从没有什么变化，一直到变化很快，然后依次又分为死酸、呆板、自然、活泼、有层次。死酸和呆板呢，就是酸味变化不大或者没有什么变化。然后自然呢，是说整个的综合的这个酸的那个变化是自然顺畅的，不突兀，它也不断档，而且呢能够刺激生津。活泼呢，指的是说入口酸多甜少，之后呢，这个甜的比例就会开始慢慢增加。那么酸甜比例这个变化呢，它会带来一种就是酸甜共振的这样一个转化，它会让我们觉得啊，酸在这个口腔里啊是跳动的，是灵活多变的，就是说它它很生动，很活泼，就是这样一种一种酸酸的感受吧。嗯、呃，然后有层次的话，指的是说啊，在不同时间段里面出现了不同酸味为主导的一种感受。嗯，它在时间上有一个先后的变化顺序，而且呢，就是说最主要的点就是说它的生津速度非常迅猛。嗯，单品里面的话，像我们去年喝到的咖啡，嗯、呃，哥伦比亚，哦，不是哥伦比亚，错了，就是去年喝到了，我想一下啊，呃，哥迪贝。或者说是粉红波旁，应该属于就是说单品类的，呃，一般有层次这个词语的描述是在一些就是非常高档的那种综合的、综合的那种拼配里面是比较多的，尤其是手冲拼配的这种、这种豆子，在有层次这个就是专门为了这个就是风味描述词来拼的话，就是。这个是非常明显的，但是你说像喝一些单品，说喝到一些好的有层次的，其实是相对来说是比较少见的。嗯，然后就是酸的复合味道上，酸的复合味道上呢，依次分为酸败、酸辣、酸涩、酸中沁入苦、厚重酸、明亮。嗯，酸败呢是以酸为主，带有发酵、氧化或者是其他一些杂质异味吧，都把它归类为酸败。酸辣呢，就是以酸为主啊，还有一些就是些许的那种辣舌头的那种痛觉存在。酸涩呢，就是说啊、呃，这个咖啡又酸又涩的味道很难喝了。嗯、呃，这些呢都是咖啡里面不太好的，就是说以酸为主的复合味道，这里我们就不展开去讲了哈，到时候放到公众号里面去，有兴趣的听友呢可以去看一下。呃，我们重点解释一下说好喝的酸的复合，也就是说。嗯，酸中沁入苦、啊，嗯，厚重酸还有明亮。酸中沁入苦呢，他说的是以酸为主啊，苦呢被酸包围，能给人带来清清爽爽的感觉。这个沁的感觉就好像是说，也啊夏天的时候去吃冷饮、去吃冰淇淋的时候，身体内部啊能够明显的感觉到那种凉意的那种清爽的感觉。而且这种感觉里面呢，就是说，因为我们这个酸进入苦的时候，还有一部分的苦，这个苦呢又可以带来一个转化，生成甘苦，也就是说会带有一些甜在里面。所以呢，我们喝到最后的时候啊，还会觉得说，哎，有一个尾巴稍微勾了那么一下，有一点就就是有一点那种，呃，既符合想象，也也就是说也既在情理之中吧，又有点出人意料的这种感觉。然后呢，就是厚重的酸。厚重的酸呢，我有时候也叫它质感酸，就是说它是以酸为主啊，苦甜涩的一个混融，它饱满有质地，有冲击力，然后还包裹一些其他的风味的存在，有给人那种很厚实、很很厚实或者说很厚重的感觉。嗯、呃，像咖啡里面的话，像以往喝到的浅焙的那种啊，胖胖的、肥肥的，手感很好的那种帕卡马拉的那种豆子里面。这种味道是这种厚重的酸啊，还有这种质地是非常明显那种豆子，在帕卡浅焙的帕卡奶马拉里面是非常明显的。嗯，像明亮的话，主要是说入口啊，酸甜就一起出现了，而且这个甜、啊、它只是一个点缀，酸和甜的比例从一开始它就是固定的。嗯，这个酸呢。的特点在哪呢？就是说，它酸啊就有一定的冲击力和刺激性，呃，它带来的那种生津啊，并且啊,啊还伴有一种就是那种很清爽的感觉，嗯，像明亮的酸的话，在一些一般就是说稍微上点档次的咖啡豆里面，明亮的酸其实就就就明亮的这种这种特质就很很凸显，而且呢，就是说有一些就是比较优质的。就是处理的，他们处理处理方式处理的比较好的话，那种明亮的这种这种感觉，要比在这个基础上有一种很更独特的一种表现。但这当然这个是有点人云亦云的去说了，毕竟就是呃想要说把这个明亮的这种独特表现得更好一些的话，那那这个其实上是很难去做到。所以呢，我们一开始在界定明亮的时候呢，还是按照我们之前界定的那个说法去说，就是说。啊，它的入口酸甜一起出现，然后呢，这个甜是个点缀，然后酸具有冲击力，和刺激性，能够刺激生经，带来清爽的感觉，就 OK 了。至于它的那种酸的独特性呢，我们就不再去做一个讨论了。嗯，那我们这期节目就先播到这里吧，因为。这个就是整个描述词上来说它很多，我们下一期呢就会继续讨论，就是说苦的描述词啊，以及香气啊、独特性啊，还有一些复杂性在里面。嗯，如果有兴趣的听友呢，想做进一步的说去交流和沟通的话呢，可以关注我们的微信公众号“金飞记”，然后呢在公众号的后台联系我。好，那我们这一期就播到这里了哈，拜拜。Ogni giorno che passa mi piaci di più, soprattutto mi piace pensare che tu, come me, non ti senti m a schiava del tempo, s e essere unica in ogni momento. È perché nei tuoi occhi rivedo me stesso e mi sento g i a l i v e r o di ogni complesso.